0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje: Um método persuasivo. jogadores vão preparar fichas de para jogar. Da mesa para
0: imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Fala, tarrascanos, beleza? Rafael 47 passando direto aqui no batalhão dos Guerreiros do Bem para poder trazer um recado para vocês. Nesse Natal de 2019, vamos fazer uma doação extra dos Guerreiros do Bem para casa a Uma, Associação dos Amigos da Criança Autista, que fica na zona norte de São Paulo capital. Como sempre vamos doar a quantia arrecadada em produtos de limpeza para essa instituição, e quem vai fazer essa entrega é a Lúcia que mora lá. Então, quem puder ajudar, saque sua espada de guerreiro do bem e mostre que o RPG também é capaz de fazer o bem. A sua doação de qualquer quantia poderá ser feita pelo aplicativo do PicPay, enviando para a conta do unicolas, uni de união colas de escolas unicolas, tudo junto. Ou através de um depósito ou transferência bancária para a conta da própria Lucy. E os dados da conta dela estão no post desse episódio. Não esqueça de se identificar na sua doação Porque isso é muito importante para saber que você está doando aquela quantia para essa causa E para a gente saber quem é você, tá bom? Você pode fazer essa doação até o dia 20 de dezembro, sexta-feira, às 23h59 E aí, no dia 21, no dia seguinte, sábado, vamos fazer a entrega dos produtos, beleza? E depois, em janeiro, sairá um vídeo do Guerreiros do Bem Mostrando essa ação social Que vocês estão ajudando Beleza? E é isso galera Por favor, contribua com essa causa Mais uma forcinha nesse Finalzinho de 2019 Vamos fazer desse Natal aí pro pessoal que precisa Um puta Guerreiros do Bem Beleza? Contamos com o apoio De vocês, valeu E até a próxima mensagem Até o próximo Guerreiros do Bem E o próximo podcast Abraço!
2: pessoal, aqui é o Bruno, tô jogando com o Monge Cando e espero sair dessa arena vivo
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu, dessa vez tô jogando com o e é melhor a cabeça de um inimigo na mão do que a sua voando
3: E aí pessoal, aqui quem fala é a Lucy a jogadora da Vana e a... Oi
4: gente, aqui é a Shelly jogando com a barda Loreta E agora eu acho que a gente vai dominar o mundo, certo?
2: Certo
5: E aqui é a Estância, o carrasco de estimação E quando se declara guerra, o Balar o Inferno Depois de um combate sanguinário, árduo e muito sangrento, principalmente da parte de vocês, vocês conseguiram enfim derrotar o grande ogro Tulbuk Orog, descendente da linhagem dos Orog, um dos pouquíssimos ogros que ainda vivem naquele subterrâneo que vocês conheceram, aquele enorme subterrâneo que é liderado, pelo que vocês sentiram, pelo líder dos trogloditas, aquele orc gigantesco. Que tem um braço do tamanho do tronco de uma árvore praticamente... ...chamado Vanko Korug... ...líder da família dos Korug... ...e depois desse combate... ...a porta para qual vocês entraram para a arena... ...enquanto todos os trogloditas e... ...goblins e hobgoblins e orcs... ...vibravam e gritavam ovacionando vocês... ...a porta pela qual vocês entraram... ...que Radija e Rajesh lhes trouxeram... ...abriu de novo... ...vocês ouviram o barulho de metal subindo... E já sentiram um pouco aliviados de ter terminado todo <risos> aquele caos ali?
1: Uma produção RPG Next
4: coisas minhas adagas, toda saltitante, ainda mandando beijinho pra plateia.
1: <risos> é, vocês acham melhor eu levar essa cabeça comigo?
4: Ah, que nojo, vai apodrecer de novo dentro da sua roupa.
2: Eu acho que isso vai ser provocativo, Sydra. Então, é bom, vamos.
5: <risos> vocês vão andando atrás deles, vocês chegam até eles, e eles abrem espaço para que vocês adentrem ao corredor do qual vocês vieram. Vocês percebem que o corredor não está vazio. Tem alguns soldados trogloditas também, de armadura, machado, alguns com escudo. Seis soldados, na verdade. E eles ficam parados em guarda, em posição, aguardando para que vocês passem. Hadija e Rajesh, então, a hora que vocês estão passando por eles, eles começam a acompanhar vocês... Como que seguindo vocês. Eles olham diretamente. Fazem contato visual com cada uma de vocês. Radija fecha a cara e sai andando na frente. Rajesh fala bem baixinho. Parabéns pela vitória. <risos> Obrigada, Rajesh. A gente venceu, você viu? Você assistiu? Foi tão legal. É, foi... interessante. Uh, desculpe se não consigo expressar prazer por ver pessoas um, batalhando e derrotando com... Um espécime, praticamente extinto, mas... É isso que os ogros gostam de fazer, é para isso que eles vivem. Acho que eles não ligariam de serem extintos, contanto que morressem batalhando.
2: É, eu também não gosto de violência.
5: Mas pude ver que é muito capaz quando o assunto é proteger os seus amigos. Bem,
2: é o que a gente faz, né?
5: Isso sim é louvável. Vocês podem, por favor, me acompanhar para a superfície? Deve ser uma caminhada de mais ou menos 20 minutos.
2: Ah, finalmente... Vambora, ei Vamos ver a
5: <risos> Lamento, vocês não vão embora ainda Como eu disse antes, mesmo que ganhassem Ganhariam a sobrevivência Mas ainda são propriedade do líder Do nosso líder
2: Isso não tá gerando bem
5: Vocês vão andando Atrás do, do, do Rajesh Ele é meio convidativo Ao chamar vocês pra andarem ao lado dele Só que <risos> Se vocês, vocês pensam, até o que começa a andar um pouquinho mais devagar, por causa da cabeça pesada que ele tá carregando. E os soldados os orcs que estão atrás vão meio que empurrando, assim. Mesmo que vocês queiram, vocês acabam seguindo Rajesh ali por dentro. E vocês passam de novo, dessa vez por corredores diferentes. Passam por aquela ala principal gigantesca, que tem voz de goblin, uns gritos finos, esquisitos. vocês veem de novo aquele cenário de um mundo que acontece. Uma sociedade que vive ali naquele subsolo, naquele subterrâneo... Em que vocês veem de maioria trogloditas Mas um ou outro elfo, um gnomo ou uma gnoma escondidos assim Por trás de barracas Ou por trás de outras criaturas maiores Vocês conseguem enxergar também Vocês veem até um anão que tá loucaço de cerveja Deitado, estirado, no, jogado num canto E vão passando, fazendo uma caminhada silenciosa Mas ainda assim aliviante por terem sobrevivido De mais ou menos 20 minutos Vocês vão acompanhando o Rajesh e o terreno começa a ficar mais íngreme, vocês percebem que estão subindo e subindo bastante Depois de caminhar vários metros em um corredor gigantesco em que devem caber mais ou menos 30 pessoas enfileiradas Uma verdadeira caverna, quase que uma gruta Vocês vão seguindo, todos, em direção à superfície O olho de vocês começa a ficar meio tuído daquela luz do sol que vocês não enxergam faz tempo, só luz de tocha faz muito tempo que vocês não enxergam mesmo. Vocês estão todos pálidos, um mais pálido que o outro. E, finalmente, passam pela abertura e começam a sentir um cheiro de ar seco. Não. <risos> começam a sentir um ar seco, que não tem cheiro. <risos> cheiro de areia. <risos> começam a sentir cheiro de cactos, que só agora vocês percebem que tem ali do lado de fora. Então Rajesh, que está bem à frente de vocês, ele para... Cruza os braços e começa a olhar para o horizonte. Vocês vão Oi, até Rajesh. o lado dele?
2: Ô, oh, Rajesh, parou por quê, cara?
5: É, Rajesh gostaria de conversar com vocês antes de que. Ah, antes de que decidam mais uma vez o destino de vocês.
2: Pobres Mas não humanos. era o combinado que se a gente vencesse na arena, a gente estava livre?
5: Muito pelo contrário, vocês ganhariam o direito a sobreviver. Ainda são propriedade de Banco Korg. Lamento, não é de meu apreço um, enxergar criaturas vivas como pr propriedade, muito menos escravos, mas estou submetido às ordens de meu líder.
1: Ou seja, você também é um escravo.
5: Eu diria que um soldado com sentido. veja bem, só porque eu não concordo com todos os métodos dele, não quer dizer que eu não ache que ele esteja lutando por uma... Causa... Nobre ou justa não saberia de ser. Exatamente.
1: Nós também somos prisioneiros consentidos, não escravos. Aí ele uma joinha e dá um joinha.
5: Hmm. <risos> <risos> ah, sim, sim, sim. Um, em alguns. Em algumas horas, vocês serão chamados para uma espécie de comissão. Dentre vários líderes de raças não humanas. Que ainda sobrevivem Nela vocês Não serão botados a provas Na verdade temo De como Vanco queira uh, Convencer vocês Ou conversar com vocês Barganhar com vocês Mas temo que eles, ele possa Os ameaçar Eu queria apenas deixá-los preparados Para o pior Ou quem sabe não
4: eu não consigo entender como que a gente pode participar de uma reunião se a gente não entende nada do que eles falam.
5: Não se preocupe, eu sou o tradutor oficial entre Vanco, o líder élfico, o líder dos gnomos, o líder dos hobbits e os poucos anões que ainda sobrevivem.
4: Nossa, Rajesh, você fala tantas línguas assim que
5: interessante. Sim, sim. Rajesh viveu por muitas terras. Terras que vocês jamais sonhariam. Inclusive, eu acho que é pra isso que eu chamei vocês até aqui. Pra... Tentar convencê-los um pouco mais de que a causa de Vanco não é sanguinária. Ele não está atrás simplesmente de guerra. Ele está atrás de que as raças não humanas não sejam aniquiladas. E menos sangue seja derrubado cada vez mais, mesmo que para isso ele tenha que usar da luta, violência, grosseria ou demais sangue.
4: Bom, eu Quando já estou é... convencida já faz tempo. É tão legal essa diversidade, essas pessoas diferentes. Eu. Ai. Eu adoraria morar aqui. Você não gostaria, irmão, também, não é legal?
3: Moça, você tá ficando doida, moça. Tem um monte de gente que não gosta da gente aqui. Ai, eu ah, sei, eles não gostam sei. da
4: gente porque eles não conhecem a
2: gente, Vanna. Depois daquele ogro lá, acho que eu não quero mais ficar aqui, não.
5: <risos> pois sim, este lugar será, na verdade, espaciado. Por tempo indeterminado. Vanco começa a admitir que os humanos... Um, os líderes políticos e reais dos humanos estão fazendo movimentos agressivos, se aproximando cada vez mais e de descobrirem do nosso. covil, se quiserem assim chamar. Todos os que. não. Todos os que não se entendem por guerreiros e que vivem aqui neste lugar vão embora. para uma terra distante, que eu imagino que vocês nem sonhem que exista. Ele começa a tirar um aparato de meio do. de dentro do manto dele. Ele tira um negócio de metal, que é um pouco maior que um copo, mas bem mais fino que um copo, e ele então <risos> estica. Um, e se algum de vocês já teve contato com nobreza, vocês imaginam que aquilo seja um aparato para enxergar mais longe. Na verdade, Loreta tem certeza de que se trata de um, uma espécie de lupa, só que para enxergar ainda mais longe. É uma luneta. Uhum. Ele, ele olha é para longe. Lupeta. <risos> Ai, credo. Ele, ele, anda, ele anda um pouco mais ali pra longe Pra superfície Ele fica parado em, um, em uma duna bem alta Bem íngreme Mas ainda bem lisa, difícil de subir E ele faz sinal pra vocês irem até onde ele tá E ele fica olhando bem distante Com a luneta
4: A Loreta já nem esperou ele chamar Conforme ele tava subindo Ela já, já foi junto e sentou de perninha cruzada no pé dele, assim.
5: Loreta, quando você se aproxima do, do Rajesh, ele oferece pra você o aparato que ele tá usando e fica apontando pra norte. Uma direção que, sem usar o aparato, você não tá enxergando nada.
4: Uhum. E eu faço exatamente esse, esse teste. Eu olho assim, aperto o olho, olhando pro norte, não enxergo nada. Aí eu, eu imito o, o ato dele de colocar a luneta no olho, assim, e, e tento. Ver o que ele estava vendo
5: Quando você espreme o olho Tudo que você consegue ver é um horizonte Assim, sem fim Você consegue ver dunas, dunas, dunas aquele ar trimilicante De ar quente do deserto Que acaba ofuscando sua visão Para o que é que possa ou não ter lá do outro lado Ele oferece para você o aparato Você bota no olho E ele vai levemente com a mão de maneira bem sutil Ajeitando a direção para qual você está olhando E você vê que depois de muita areia Depois de incontáveis dunas Você enxerga o que parece ser um terreno Meio amarronzado Como se fosse uma espécie de areia úmida Ou um lama Depois uma, uma outra faixinha Fina de areia bem clara E então mar Você sabe que pela primeira vez Você talvez seja um dos primeiros humanos Que pela primeira vez em, sei lá, 80 anos ou mais Está botando os olhos no litoral norte Do continente de vocês Quando você enxerga esse mar ele começa a mexer o aparato mais uma vez E você enxerga um negócio esquisito Que você, já tendo visto Mapas e tal Você tem um certo conhecimento de geografia E você enxerga Lá longe um pouquinho do Do, 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 do litoral ali Daquela areia fina, daquele mar que vem logo depois Você enxerga Duas ilhas Porra, isso, bem isso é
2: pequenas. uma luneta ou o telescópio Hubble, cara? <risos>
5: É a melhor luneta de que você jamais imaginou que possa a
3: luneta mágica, cara, você tá querendo quê? É a luneta que prova que a Terra é plana, é isso
5: <risos>
4: Ela dá visão além do
5: alcance <risos> ai, ai. E você enxerga agora duas ilhas Uma bem verde, parece ter uma, uma, uma flora bem grande lá mas você não consegue enxergar coisas miúdas e tal, você sabe que tem vegetação muito por lá. Aí ele vai arrastando um pouquinho mais pro lado a luneta e você vê uma ilha um pouco maior, só que bem pedregosa, um, um terreno cinza, tipo uma, uma terra quase que preta. Então você vê que tem uma espécie de montanha nessa ilha maior. Então você sobe com esse aparato e enxerga que não é uma montanha, é um vulcão, do qual tá saindo fumaça do topo. Rajesh, depois, depois que ele percebeu que você conseguiu enxergar aquilo tudo você tá quase que meio boquiaberta meio? Ele, <risos> ele volta a dizer pois é, minha cara na verdade existem famílias e mais famílias de espécimes de elfos, gnomos, hobbits anões também, naquele vulcão existem povos, existem civilizações de que a sociedade de vocês ele, ele franze o senho, faz uma cara meio brava, meio feia Pra vocês, da qual o povo de vocês, infelizmente a minha raça, acabou expulsando e jogando para aquele lugar.
4: E não é perigoso eles morarem lá com aquele vulcão?
5: Muito pelo contrário. Os anões conhecem muito bem e acho que vários prefeririam perder a vida do que deixar aquela sua casa.
4: É, a gente já viu que essa sociedade aqui adora perder a vida por qualquer coisa, né? <risos>
5: Quando não se tem segurança e conforto As pessoas tendem a ficar mais corajosas
4: É muito sábio isso, seu Rajesh E você diz que as famílias que moram aqui Então vão pra lá também, pra aquele vulcão?
5: As poucas que não são de trogloditas Os trogloditas na verdade se recusaram a abandonar o lado de Vanco E vão ajudar ele nesta espécie de empreitada que ele havia planejado
4: Guerra, você quer dizer?
5: Ah, um tipo de guerra que vai matar o menor número de vidas inocentes possível Mas sei que não posso te convencer a pena com essas palavras Talvez você terá de ver mais coisas no futuro breve e Ele oferece... Tá...
2: E tu tá vendo tudo isso nesse negocinho aí, cara?
5: Ah, digamos que ele foi... <risos> digamos que isso é um artefato milenar Feito por... Aqueles que praticamente fundaram a magia Praticamente a inventaram Alguém gostaria de dar uma olhada? Posso ver? Com certeza hum. Você pega o aparato, começa a enxergar bem longe E vê tudo isso que eu acabei de descrever A ilha com bastante verde, bastante mato A ilha ao lado com o um vulcão E aquelas dunas incontáveis que vão até o litoral
2: E o zoom daquilo é infinito
5: quando você tenta deixar, tipo, num negócio mínimo de visão, como se fosse pra enxergar perto, ele fica preto. Você não consegue enxergar mais nada.
2: Obrigado, seu Rogério.
5: A, a, a Vana tá
3: com. tá com a mão assim, <risos> querendo chamar você, aí de vez em quando ela olha pro lado, aí ela fica olhando, assim, tentando entender alguma coisa, como se ela estivesse ouvindo alguma coisa. Porque na cabeça dela ela tá. Ela tá escutando como se fosse alguém chamando ela. Oi.
5: Faz um teste de controle, aí. Eita.
3: <risos> Já? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nove.
5: Nove?
2: Hum.
5: Você se aproxima do, do, do aparato, você tá ouvindo essas coisas, só que você ainda tá participando ali daquela conversa, mas você ainda tá ouvindo vozes no fundo, que é um negócio que te incomoda muito. E, mas você vai, naturalmente, se aproxima dos três que estão ali conversando e estende a mão para pegar o aparato o Rajesh entrega o aparato para você, quando você toca naquilo ali, você começa a ouvir vozes cada vez mais e mais alto mais e mais alto você, você solta o um negócio no chão e percebe que a parte dos seus dedos que encostou naquele aparato tá queimando quase que em carne viva, e as vozes estão ficando muito altas As vozes estão ficando muito altas, quase que insuportáveis Você coloca as mãos na cabeça, se ajoelha no chão
3: Ai, ai, manda parar, manda parar ah.
5: a gente se abaixa bem rápido, pega o aparato no chão e se afasta um pouco de você Ele tá meio, ele tá meio pálido quase que a pele dele seja morena, ele tá, parece que de um fantasma Ele não consegue tirar o olho da Vanna
4: Loreta tá tão acostumada já com, a, com as loucuras da Vanna que ela continua sentadinha <risos> na areia, de perna cruzada, só olhando assim. Vanna, Vanna, para.
3: Nossa, nossa, eu não consigo, moça, tá, tá muito alto. Ah, tão gritando. Ah, eu, A Vanna levanta dali e ela começa a correr.
2: Desbestada.
3: Correr? É.
2: Oh não.
1: Corre. O
3: precipício abaixo. O
1: sábio é. começa a correr atrás dela.
4: E a você cabeça pegar... do troll rola do abaixo. baixo. <risos>
1: você não vai correr atrás a cabeça dela,
5: Pydrek. É. Vou correr. Cydrak sai correndo atrás da Vanna. Vanna, você se sentiu um.. Agora as vozes estão ficando um pouquinho mais baixas e você sente um toque tentando te segurar, mas não com muita força. Quase ah, como se fosse amigável. Ah!
3: Ela vira, ela vira e, e começa a olhar. Ah, o quê? Ah!
1: O Sérgio que dá uma rasteira nela <risos> Dá um tapa na cara dela
5: <risos> <risos> Tinha tudo pra ser romântico
2: <risos> Sabe aquele, aquele desenho do Neandertal carregando a mulher pelo cabelo assim no chão?
3: Né? Ah, que
5: <risos> é o
2: Sydra.
3: Tá louco.
5: Ai, Ivana, você parou de <risos> ouvir as vozes agora você mal tá sentindo seu rosto tá amortecido tá do tapa por mais que você se sinta, inco sinta incomodada de ter sido agredida você se sente aliviada de ter parado de ouvir as vozes
3: Ah, ah, ah o que você tá fazendo moço? Ah, ah, eu louco
5: <risos> ele levanta ah, e sai
3: que maluco <risos>
5: O Rajesh vai se aproximando de você Vana. agora com o aparato já escondido Pra você não ver mais ele Ele se ajoelha e abaixa Bem pra perto de você E pergunta Por um acaso você não Mexeu com coisas que não devia? Ou mexeu? Ah é. Alguma espécie de sacrifício?
3: É, eu não sei do que você tá falando não E, e, e mesmo se tivesse Isso não é da sua conta ela passa por ele e volta pra lá Pra onde ele estava
5: Aqueles que inventaram a magia, minha cara Você está infectada pelo odor deles Cuidado Principalmente vocês
3: Ela para, dar uma olhada pra trás Fica olhando pra, pra cara dele, aí ela ajeita o óculos Na, na cara e Vira de volta
4: é Bana, eu acho que ele
3: falou que você tá fedendo É? é? <risos> E ah, ele a começa moço a andar toda
2: suja É moço, esse cheiro não é de magia Porque se fosse, ó Eu também sei, e eu tô cheirosinho
5: Isso é o seu padrão de cheiroso? E depois chamam nós de trogloditas
3: Tirou, hein, tirou
5: Vocês ah, estão presos, gente, são presidiários Presidiário não é cheiroso
2: Tá, vamos de uma vez pra onde a gente tem que ir Vamos, anda
5: ele começa a andar pra, pra entrada daquela gruta gigantesca do qual vocês saíram
2: observação, diz... o Kandor fica ofendidíssimo nossa
4: porque pro Kandor ele tá chegando a Kim.
5: leite de rosas Monange.
4: paga nós nice.
5: vocês vão andando atrás de Rajesh os soldados voltam a, não cercar mas escoltar vocês junto com o próprio Rajesh e vocês vão descendo Vários andares, vários andares E vocês começam a descer muito Mais muito Sério, vocês estão na, 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 na parte daquele subsolo mais Que fica mais pra baixo possível
2: Mais dois andares e a gente chega no Brasil
5: ah, <risos> Sai do outro lado do mundo, sai em Japão
4: <risos> Mais Depois de 20 a... minutos de caminhada, então
5: Nossa, bem mais Quase 40 minutos de Pô, caminhada então, quando,
4: quando eu vejo que a gente tá andando demais Eu já vou puxar papo com o Rajesh de novo Rajesh... É, o que eu falei lá fora, de a gente não saber conversar, a gente não entender o que eles estão falando... É, é verdade, eu me sinto tão, tão deslocada. Será que você não podia ensinar umas palavras pra mim? Coisa pouca, assim, tipo, oi, tchau, sim, não... Hum...
5: Claro, com certeza.
4: É, então, enquanto é... a gente vai andando, você pode me ensinando só umas palavras, assim, pra pelo menos... É, eu, eu não me sentir tão, tão fora do, desse ambiente. Eu que quero fazer amizade.
5: <risos> Ah, alguns de vocês me impressionam Pois bem Ulbuk É como eles dizem Por favor Não é uma palavra muito comum em seu dialeto Ulbuk Ulbuk Para por favor Agora, Oruk É um guerreiro muito grande Muito forte, muito imponente É uma palavra de extremo hum. respeito o, o, o termo que eles dizem Tildik Erin. Nada mais é que sim Que na verdade é uma palavra que o Zé Vocês começam a Vocês começam a perceber agora Que os, a área em que vocês estão Os corredores estão ficando um pouquinho Mais ajeitados É quase que uma pedra polida Tem uma estátua ou outra Coisa que não era comum nos níveis superiores Lá era tudo muito mais mundano Aqui está começando a ficar mais, meio, mais Bem ajeitado e vocês vão andando Agora o ambiente ficou bem escuro Ainda mais que vocês acabaram de sair no sol pela primeira vez em meses E vocês vêm no fundo desse corredorzão de pedra semi-polida com algumas estatuetas Lá no fundo vocês veem luz de tocha Uma luz bem tênue, bem baixinha, já que vocês estão longe E vocês vão caminhando Vocês andam, andam E começam a ouvir tipo uns puxichos de longe E vocês enfim adentram a um salão um salão bem grande Equivalente a uns 10 do quarto Que vocês ficaram hospedados agora Depois de sair daquela cela E naquele ambiente Vocês veem algumas figuras Bem, bem esquisitas No canto, do lado da porta Logo que vocês entraram Vocês veem um goblin Aquela criaturinha verde, esguia é, Parece um monstrinho E ao lado dele uma, uma forma mais encorpada Daquele mesmo goblin é um hobgoblin, vocês imaginam, pelo que Rajesh tem ensinado para vocês. Olhando para o meio desse salão... Vocês notam agora que... Não tem muitos móveis naquele lugar. Tem, na verdade... Uma espécie de mesa de pedra... Bem grande e larga... E em volta dessa mesa... É, várias... Não são cadeiras... Vários pedaços de pedra que simulam cadeiras... Espalhados em volta. E sentadas nessas espécies de cadeiras... Vocês vêm Falekion. Vocês vêm aquela gnominha que entrou escondido no quarto de vocês. Yula... Vocês veem também um anão com um cara ranzinhos assim, tomando cerveja, bem bem bravo assim, ele tá. Vocês não sabem se é mau humor ou ressaca, mas ele tá ele tá franzindo. Ao lado dele, de pé, porque acho que não caberia naquela cadeira improvisada, tem o Vanko Korg, é o líder dos orcs, ele tá sem armadura, sem armas nem nada usando umas, uma, uns panos, e do, a, na frente deles ali, vocês veem várias espécies de taças em cima dessa espécie de mesa, e se aproximando um pouco, o Rajesh faz o sinal para que vocês acompanhem, vocês vão se aproximando ali daquela espécie de mesa e vê que tem umas coisas escritas, entalhadas em língua comum, que é a língua que vocês falam. Eles ficam todos se entre olhando e olhando para vocês. E se entreolham... E olham para vocês...
2: Eu quero saber o que está escrito em língua comum...
5: Ali naquela mesa? É... Você vê que é um texto bem grande... Tem várias palavras... Na verdade é um grande parágrafo... De cinco linhas... Você começa a ler ali... Enquanto aquele silêncio vai sendo esvaziado... Vocês percebem que o um começou a... Falar algumas coisas pro Rajesh... Ele começa a dizer... assim, ah, Números não são favoráveis... Mas nem toda guerra foi ganha por números e ele começa a falar ali com o Rajesh você se concentra naquele escrito em língua comum umas letras bem entalhadas, bem garrafais bem tudo bem, muito bem ornamentado e você vê que ali está escrito aqui descansa Drisith Durden caminhante da superfície e arauto de todas as raças aquele que com 66 lanceiros 66 arqueiros 66 escudeiros e Wulfgar evitou a extinção dos não humanos que seja lembrado com honra para que se descanse em paz.
4: A Loreta já sentou, no, não percebeu que tinha que, que não era exatamente uma mesa, e ela está sentadinha assim na beira da mesa, balançando os pezinhos e ouvindo a conversa entre o elfo e o Rajesh.
5: <risos> você vê que quando você faz isso, o elfo e a Gnoma, eles param, eles congelam, fazem contato visual entre um e outro, contato visual com você... E balança a cabeça negativamente E ele volta a falar com o Rajesh E você vê que o anão e o, o orc estão um pouco se lixando
4: É, ela tá, tá acostumada já Porque não se senta em mesa também na, <risos> na sociedade humana Mas ela gosta de fazer isso, então Ela tá toda felizinha, lá balançando as perninhas E ouvindo a história de guerra lá
5: Ele tá o Falek falando com o Rajesh E por fim ele, ele diz, bom... Acho que podemos cuidar do último fator Possivelmente um dos mais relevantes para essa empreitada Não, Rajesh Sim, sim, as coisas já foram decididas Ele para de falar cochichando E sai da sala E fica agora só vocês e aqueles Possivelmente líderes de cada uma daquelas raças O Falekion fica bem <risos> apreensivo assim Ele fica bem silencioso
2: Tem alguma cadeira vaga?
5: Tem uma cadeira de pedra que tá vaga Eu sento Quando você senta, o Falekion e a Iula acenam positivamente pra você E eles, eles viram pra vocês e dizem ehm, Bom, eu acho que chegou a hora de abrirmos o jogo pra vocês e Existem coisas acontecendo no reino dos humanos Coisas que talvez nem vocês aprovariam, muito menos gostariam de estar participando mas, infelizmente, infelizmente, precisamos que vocês retornem de onde vieram, ao Reino dos Humanos, mais precisamente à capital de vocês, Torbos.
2: Mas isso é maravilhoso! É bem o que a gente queria! Muito obrigado, senhor! Vamos, Loretinha! Vamos, vai ser um prazer atender o seu desejo!
5: <risos> Não, meu caro, muita calma, muita calma. <risos> Para que vocês consigam, ainda assim, deixar de ser propriedade de... Ele olha para o líder Orc, Divanko Korug. Vocês estarão incumbidos de uma tarefa. Extremamente importante. Simples, porém importante. Vocês serão nosso boi de piranha. Nossos bodes expiatórios. Como vocês podem imaginar, nós não temos muitos espiões, nem batedores... Nesse exato momento dentro do reino dos humanos E esses papéis, esses papéis São os que vocês vão cumprir Precisamos que vocês Acompanhem um pequeno destacamento nosso Que passará por James Passará por Toledo Do lado de fora, é claro Para que não sejam observados Muito menos encontrados Sim, vocês estão sendo procurados e então chegarão Disfarçados, é claro Na capital Torbos Lá, precisamos que vocês arranjem alguma maneira de se infiltrar dentro do castelo da família real humana. Lá, vocês terão de ir até a biblioteca real. Neste lugar, vocês vão encontrar uma seção de livros que remete à história antiga. Vários não querem dizer nada. Vários não... Vários não dizem respeito culturalmente falando. São cheios repletos de mentiras e injustiças. Entretanto, um desses livros é uma espécie de alavanca, como se abrisse uma passagem subterrânea. Essa passagem leva até um local que nós sabemos que existe, mas não sabemos o que exatamente acontece lá. Esse local é uma peça-chave para essa nossa nova empreitada. Vocês têm uma tarefa simples e que serão as coag... Vocês serão convencidos por Vanko Ele olha de novo pro líder orc. Acena a cabeça com um pouco de frieza. Olha pra vocês de novo. Só queria deixar claro que nem todos nós concordamos com os, os métodos dos trogloditas. Encontraremos vocês amanhã. Passar bem. Ele sai da sala. A Yula sai junto. E o, o líder dos anões, que vocês ainda não sabem o nome, se levanta, dá um rotão. <risos> Continua andando pra fora e vocês ficam ali dentro, só com Goblin, Hobgoblin, o líder dos orcs, e agora uma figura que saiu do fundo da sala, onde não estava pegando absolutamente nenhuma luz, uma amiga conhecida de Sydrak, Radija. Ela está com algum, algumas coisas na mão e uma jarra na outra. Ela coloca a jarra na mesa, espalha os copos na mesa, olha pro líder dos orcs. Ele devolve o olhar com um aceno impositivo E ela começa a distribuir o líquido que está dentro daquela jarra Nos copos para vocês E oferece O Podemos... que, que
3: parece isso? Parece vinho? Parece alguma coisa?
5: Parece exatamente vinho Tem cheiro de vinho Cor de vinho Aparentemente textura de vinho Se você colocar o dedo ali você vai sentir textura de vinho Bem aquoso
2: Hum, tem cor de vinho Cheiro de vinho Gosto de vinho é a
5: Cerveja <risos> Cerveja
2: <risos> boa Radija, Dígia...
5: você vai beber com a gente? Não, não Na verdade isso é um ato simbólico Para provar submissão E confiança Dentre nosso povo
4: Bom, não então, eu, então eu, vou, eu vou sugerir que você beba do nosso também E aí eu tiro o frasquinho da, De uma das minhas bolsinhas E entrego para ela uma troca, o que você acha?
5: Ela faz uma seu, cara estranha assim meu. Ela, bom, que seja Ela estende a mão pra pegar
2: Você tem, sempre tão generosa, né maninha?
4: É, é só meu cantil, <risos> irmão Tá tudo certo
5: Ela começa a despejar a jarra de vinho pra dentro do cantil E dá um golão Depois disso ela faz uma cara esquisita ela <coughs> Dá mais um, mais outro, mais um <coughs> Malditos o que fizeram comigo Vanco Mãe, vai ah, Malditos humanos ela, ela sai correndo da sala E joga a jarra longe assim Vocês vão pagar, eu espero que paguem E sai correndo da sala
3: a gente devia ter posto o um anel nela antes dela de, de, de tomar. <risos> <risos> ela fica reclamando sozinha. Eu pego, eu pego um dos,
4: uma das taças ou, ou copos ali.
5: Você percebeu a... que enquanto ela saía da sala, ela jogou o cantil além da jarra na parede uhum. com raiva? Não, eu
4: recolhi. recolhi meu cantil. E você aí olha... ela já tinha servido. Oi? Desculpa.
5: Você olha de canto de olho e você vê que o líder Orc, pela primeira vez que vocês já tiveram contato com ele, ele tá esboçando uma emoção. Ele tá com um riso bem de leve no canto da boca
4: eu dou uma piscadinha pra ele Pego duas das taças que foram Que já tinham sido cheias E entrego uma pro Cedric É, não é o melhor tipo de vingança Mas é o que eu pude fazer
1: Ah, está ótimo Aí ele toma
4: E a gente brinda aí
5: Todos bebem E eu,
3: moça também quero
5: <risos> Candor e Loreta também pegam seus copos Candor e Vanna também pegam seus copos E bebem Vana. Faz um teste de percepção.
4: Eu já tava esperando um de controle de novo.
5: <risos> e some ao seu teste de percepção a sua perícia em alquimia.
3: 13! Nossa, mais 5 ainda deu 13. <risos> Falou.
5: É, ainda assim. Vanna, depois que você, percebe, você bebe um gole, você começa a sentir um, uma lembrança estranha de um gosto meio que familiar no fundo. Você começa a puxar da memória... Que pode ter dado esse gosto específico para esse vinho aparentemente normal você começa a fazer beber mais uns golinhos assim e você se lembra do gosto disso é uma erva <risos> chamada babaiaga, ela é usada para fazer venenos extremamente letais, só que tem um efeito ativo que demora muito tempo para acontecer
3: é, nós estamos tomando veneno?
5: Hum?
3: nós estamos tomando veneno, é
2: isso? <risos> sim Boa, eu
3: Não peraí, deixa eu provar mais um pouquinho né? só ter certeza. a boa. A, a, ela larga, não larga não. Vou, vou guardar. Ela, ela vira pros amigos dela e fala: Calma, calma, pessoal, não toma. Aí ela dá um tapa na mão de todo mundo.
5: Enquanto, é. você vai, enquanto você vai fazendo isso, o Vanco, o Korg, o líder dos orcs, vai saindo da sala e vai murmurando Aí ele grita Ajê! E sai andando, corredor dentro.
3: Ô oh, vana ah, por que, que você jogou o meu vinho fora? Não tinha muito, mas... Poxa vida é, é, é essa, essa bebida que eles deram pra gente tem veneno? ui Cospe fora, Cospe! Como assim, <risos> veneno? <que> é <risos> o dedo na
5: garganta. É. <risos> a cena é literalmente o Saedra que olhando com a cara de estranho não sabe se acredita na vanda ou não. A, a Loreta... Cospe,
3: moço, cospe! Eu vou até ele enfiar o dedo dentro da guarda. Dele.
5: <risos> Loreta e Kandor indecisos se bebem ou não. E Mas vocês eu... percebem.
2: Mas eu já tomei um monte... <risos>
3: ah, nossa, eu corro e enfio o o mesmo dedo que eu enfiei na, goela, ah, outro, eu na Ele vai vomitar
5: agora. <risos> é Possível não vomitar. Nossa, o
3: cuspe, vomita, vomita!
5: E aí, ele vomita? Faz um teste de vitalidade. Vim, Verdade, é eu
1: vomitei também quando ela enfiou na minha boca.
5: Faz um teste de vitalidade. 18. Bixi. Você quer vomitar? Claro. Ou você, ou você quer não Ainda vomitar? Pode escolher. Não, quero vomitar. Você, você, você pega a, o dedo que a Vanna tá enfiando na sua goela, pega no pulso dela e enfia mais pra dentro ainda.
2: Bota a mão inteira.
5: <risos> Ai, <risos> nossa, não sou não, calma! Calma,
3: não vai engolir minha mão!
5: Aí você começa a sentir umas engolfadas saindo do fundo do seu estômago e fica. Ai, você...
3: que nojo!
5: Vira pro lado, abaixa, se apoia naquela mesa ali. Ah, dá uma gorfadora. Sai, que quando você tá ali tentando vomitar junto com ele... Eu tirei 15. 15. Todo mundo. Todo mundo agora. Aquela cena do Family Guy tá todo mundo golfando. Ó.
1: <risos> Velho. Então, só, se, eles... só
4: se afasta de todo mundo.
1: <risos> eles não sabem o que vão encontrar no meu vômito. Só tô te dizendo. Eu acho que eles nem querem saber. Se ver, vai vomitar. Eu né? acho que os ouvintes o também não querem cinco. saber. Mesmo. Eu também acho. <risos> vai ser modificador de mais 5 se eles verem meu vômito. <risos> Loreta, você sente é... uma mão no seu ombro
3: Uma mão <risos> Você olha pro
5: lado <risos> Você olha pro lado e vê que <risos> Você vê que o Rajesh Chegou bem discretamente pro seu lado E ele fala numa voz bem baixinha é, Historicamente O veneno da papaiaga Não é negado pelo simples vômito Muito menos por cirurgias Rústicas estomacais Quando eu disse a vocês que Os Tagloditas têm métodos de Coação Métodos de convencimento não ortodoxos. É isso que eu queria lhes dizer. Lamento.
3: Espera. Co é... como, como assim? Ele, eles estão.
4: Ele, eles vão matar a gente. Mesmo se a gente fizer o que eles querem. É isso. A Muito gente vai pre... morrer.
5: Não. Se vocês findarem com a tarefa que lhes foi passada, vocês terão seu antídoto e serão salvos. Não se preocupem. O antídoto da babaiaca é feito com um tipo de mineral extremamente raro Que existe apenas e exclusivamente naquela ilha Naquele vulcão, do qual eu lhe mostrei mais cedo Enfim, esse é o método que os trogloditas têm de Adquirir ou conquistar a confiança de seus subalternos
1: Eu, eu só olho pro Kandor é, é agora que a gente sai correndo Pra cumprir essa missão logo. Vamos! <risos> e ele sai correndo e puxando todo mundo.
4: Calma, 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 Cedric. É, Rajesh, quanto tempo a gente tem?
5: Imagino eu que... Um pouco mais de 10 dias.
4: Bom, até a gente chegar na capital vai levar bastante tempo. A gente vai ter que voltar aqui por esse antídoto?
5: Não, não. O antídoto estará lhes esperando em seu objetivo.
4: Vocês não sabem o que tem naquela sala, mas o antídoto vai estar lá na sala embaixo da biblioteca.
5: Não... Vocês encontrarão o antídoto um pouco mais à frente da, do que aquela alavanca os revelará.
4: Foi exatamente o que eu falei. Mas tudo bem, Rajesh, eu não vou mais tentar entender essa sociedade maluca. Quem sabe um dia eu volte e aí você me explica melhor como todo mundo pensa aqui. Mas, enfim. É, quem que vai acompanhar a gente?
5: Mais precisamente eu e Radija vamos junto com vocês à frente de todos. Vai ser <risos> ótimo
4: um... viajar com a Radija.
5: É, Ótimo Ele olha pra baixo e fica uns segundos assim Pensando distante, sabe E daí e ele
1: A Radija é a que me torturava uhum. é, é por isso Opa. que eu falei que
4: eu, que eu fiz uma pequena vingança contra ela Por você
1: Entendi, ela tá fodida
5: <risos> <risos> é, o, o Rajesh fala assim Agora é mais em voz alta uh, Meus caros, não se preocupem se forem fiéis a Vanco, o antídoto virá até vocês. Apenas não adianta ficar vomitando e profanando o túmulo de Trizit. Túmulo? Sim. Aqui é onde... Essa, na verdade, é a tumba simbólica daquele que permitiu que todas as raças não-humanas não fossem aniquiladas. Quando os humanos tentaram um último assalto para que exterminassem o que sobrava das raças não-humanas te juntou um pequeno batalhão E foi atacar ao sul Na casa, na capital De vocês humanos Isso foi o que deu tempo e possibilitou Para que nossas raças não fossem extintas Devemos muito a eles aqui
4: Eu me lembro dessa história
5: Sim, sim, sim Inclusive, se algum de vocês Já foi estudioso o suficiente Para ouvir sobre os lendários Elfos negros, as lendas milenares Sim, eles existiram Drizit era um deles. Ele Oi, começa... Eu acho
4: que você tem bastante história pra contar pra gente enquanto a gente for viajar, né?
5: Quem sabe, minha cara? Quem sabe? Sairemos de madrugada. Gostaria que alguém acompanhasse vocês até o, a sua estadia? Pra que buscassem suas coisas?
4: É, eu acho que eu não vou encontrar o caminho, não. Vocês fazem um caminho diferente cada vez que traz a gente nos lugares diferentes aqui. A gente não vai encontrar o... caminho De volta. Não que a gente Tudo tenha bem. muita coisa lá, né?
5: Posso separar um soldado para que guie vocês até lá. Passar bem.
4: É, e outra coisa, Jessi... É, vocês tinham falado que a gente vai disfarçado. Vocês vão arrumar disfarce pra gente. Assim, é, é, é difícil disfarçar. A Vanna, por exemplo, que é toda colorida e... Eu não sei.
5: Ele tá olhando pra você com uma cara praticamente sarcástica. Este, minha cara... Será o desafio de vocês. Se pudéssemos, mandaríamos um pelotão de goblins invadir o castelo e fazer isso por nós. Mas eles são escandalosos, palhafatosos e burros demais para que essa tarefa seja feita.
1: Não é diferente da gente. <risos>
2: o, o Sider que tá lá vomitando uh, aí ele ouve isso, ele para não é diferente da gente
5: e volta <risos>
1: aí, aí ele para profanar o túmulo
5: <risos> nossa ela vem de ela rumba tá dando uma, uma, uma mão de tinta aí no um negócio Rajesh fala, vê isso e fala ah, por favor me sigam, vamos lá buscar as suas coisas finalmente sairemos de madrugada, isso é não Daqui o que eu imagino que 8 horas. Precisamos é. correr. 8 horas não é tempo suficiente para arrumar Deus para uma viagem tão louca. Acompanhe-me, por favor. Então, tá conforme
4: a gente vai andando pelos corredores, eu vou pegando tudo quanto é trapo, pano, lona que tiver. que eu for encontrando pendurada, cordas, vou, vou pegando tudo e vou levando que vou começar a pensar em disfarces.
5: Conforme você vai andando, vocês encontram o soldado troglodita que foi designado pra guiar vocês até os ex-aposentos -ex de vocês. Se você vai achando, tipo, tem um banner aqui, tem uma espécie de. de, de, de como que fala? É. Pano pra cobrir aquelas tendinhas de feira. Se você, você acha Lonas, cordas também. Tenda Mas que de... você. Hum? Tenda? É. Tenda que tem um hobgoblin lá com um monte de quinquilharia. Um, comida, é. Lagarto, é, como que é, carne de lagarto de secada, assim, secada não Ressecada, carne de sol Muita carne de sol Isso eu como <risos> E vocês vão acompanhando Esse soldado Que foi designado pra guiar vocês Vocês vão até o quarto de, Os aposentos de vocês Pegam todas as suas coisas Meio que se despedem, porque querendo ou não Depois de passar seis meses numa Numa cela é, Foi ligeiramente confortável bem, vocês recolhem todas as suas coisinhas e vão andando com esse orc mais uma vez ele vai levando vocês até uma espécie de salão que tem vários orcs várias montarias, e nesse salão estão Rajesh e Radija eles estão falando o tempo inteiro com goblins e hobgoblins de vez em quando passa um elfo, um gnomo um anão para falar com eles você vê que é como se tivesse todo mundo de mudança eles estão colocando várias coisas ali na Acho que é o Forge. Não, não é o Forge. No compartimento de guardar coisas que tem ali na cintura do Borg.
3: Olha só, moça, eu quero ir tomar banho antes de viajar.
5: Ele suspira fundo. Creio que há uma espécie de córrego subterrâneo que temos aqui por perto. Vocês podem fazer o que acharem necessário antes da viagem. Sairemos em três horas, por favor, não se demorem. Ele acena pra um dos orcs e fala com ele É,
1: assim
4: que a Alvana Falou de banho, eu grudei no braço do Cydric Antes que ele saia correndo
1: Já é, já... Alves Já estou a 10km <risos>
5: Uh, ele designa dois orcs para levarem vocês E vocês vão andando por umas partes Que vocês não tinham desbravado ainda A parede tá bem escura Tem vários estalagmites e stalactites E uma coisa vocês acham estranho Indo e vindo para esse lugar em que vocês estão indo Só tem goblins, mais nada Tanto que o cheiro assim Não é dos melhores, mas também não é insuportável E vocês ouvem vozinha de Goblin o tempo inteiro <risos> eles falam coisinhas enquanto passam perto de vocês e vocês esses contam... caras são mais babacas que o meu time antigo <risos> 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 uh. <risos> saudades <risos> limping <risos>
3: pelo menos o limping tomava banho
5: <risos> vocês vão andando e aí vocês acabaram de chegar num espaço bem aberto em que tem uma água corrente difícil de explicar e em volta, nesse lugar todo, só tem goblins. Vocês percebem agora que eles estão bem sujinhos, o que significa que eles não estão acostumados a tomar muito banho nessa água, mas vocês veem vários pegando umas cuiazinhas assim e bebendo, você vê que é aquela fonte de água deles.
3: Então eu quero fazer xixi nessa água. É água corrente, tá tudo bem.
5: Nós vamos
3: sair regaçando esse lugar aqui.
5: Os, do, os dois orcs designados pra guiarem vocês param e ficam olhando com um cara de bravos pra vocês. Bufando.
4: Eu pego, faço, faço um, um sinalzinho com, com o dedo assim, como se quisesse que eles se virassem de costas. E começo a, a fazer menção de tirar minha roupa. E. E, e calma, que eu anotei. Eu faço o um sinalzinho pra eles virarem e falo, "Ulbuk". Por eles
5: favor. se entreolham e, olha. <risos> e viram de costas.
3: E a Loreta
4: realmente, ela tira o vestido
1: Oi. Se esses não são goblins verdadeiros Porque se fosse, eles estariam olhando assim, Não, são orques esses, ponto esses de
2: inspiração, você tinha que ganhar ponto. Os que eu fiz virar <risos> são e, e a Loreta, você...
4: sem nenhuma restrição
2: Tira o vestido e vai pra dentro da água Canda bota a mão no olho assim Pra não ver <risos> o armadilho pelado <risos>
3: Ana, vira, vira o Cydrak também. Fala, ai, olha pra lá, olha
1: pra lá. Tipo assim, tá o, tá o capuz dele, só vê a boquinha a boquinha abrindo. <risos> boquinha não, não tô, assim, peraí, peraí. Botulado.
5: O Cydrak teve o quê? Ele vislumbre? Ficou vislumbrado? Ah, mas. A Vanna ah, ficou com vou ciúmes. vou devolver
3: agora os tabefes que ele deu nela. <risos> Começa a dar na cabeça dele. Vai, vira pra lá. <risos> Tô pervertindo.
5: E o Kandor tá evitando 15 anos de terapia, isso. <risos> na, na hora que a Vana faz
1: isso, ele olha pra ela. Por que você não faz isso também? Ela
5: <risos> <risos> Olha a idade.
1: Gente, a <risos> tá uma
5: delícia.
4: Filada, <risos> mas... Tá limpinho.
1: Velho, né? velho o Sádico não vai fazer isso não, porque se ele tirar o oh, pular na piscina, vai ficar um bagulho verde,
5: vai começar a contaminar. A piscina. <risos> ficar preta, <risos> né? Vai ficar preta ah, a água.
2: Não, e a Loreta,
4: muito inteligentemente, ela foi pro final da correnteza.
5: Sim, tipo, esse, esse lugar, essa, essa fonte de água, ela é bem extensa. E, tipo, Sim. o lugar lá não é muito bem iluminado, dá pra vocês se espalharem ali e se banhar. Uhum.
2: Se o Sádico tomar banho ali, ele acaba com o serviço que os humanos tentaram fazer, né?
5: <risos> uh, vamos extinguir de vez.
2: Tá, então eu vou vou tomar banho agora. Ó, fica aí dentro, vou tomar banho também. Hein? Ó, tô indo. Não levanta. Não que eu precisasse, é claro.
4: Ah, tá todo mundo precisando. A gente lutou contra aquele trouxe sujo lá. A gente ficou coberto de lama. aquele trouxe?
2: Nossa. Trouxe sujo.
1: Ah. Tá. Troço. <risos> Nossa. Falando nisso, o Sádio que agarra a cabeça do Og e pula junto com a cabeça. Você tá carregando a cabeça, também. Tá
5: Nossa, que coitada dessa cabeça. velho. Tá um estado Cara. deplorável já. Que,
1: que Sabe, sabe aquelas magia. crianças
4: que, que levam o travesseirinho ou o cobertorzinho pra todo quanto é, lado? é o Sádio que com a cabeça
1: do bicho.
3: É. Ai, meu ah, Deus. A Vanna fica olhando, aí ela começa a arregaçar a manga até aqui em cima até <risos> tá o ombro tipo <risos> dica ajoelhando a beiradinha ah, do rio pode né? tentar Só... se lavar ali
5: Puxa a saia Nossa. é,
3: até o joelho vocês
5: ficam, ficam ali se banhando, se limpando se renovando agora porque é uma das primeiras vezes que vocês não estão ou trancafiados ou sendo extremamente vigiados incomoda um pouquinho o som, as falas e principalmente a presença dos goblins estão ali com vocês, andando para lá e para cá
4: Se algum Goblin Mas... chega muito perto Eu espirro água neles
5: <risos> um, 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 deles, um deles chega perto Pra beber água, perto demais de onde você tá Você joga a água e ele fala <risos> E sai os resmungando <risos> Vocês ficam ali Se lavando, depois de algumas horas
4: Gente, eu, eu trouxe aquele Monte de, de pano que eu fui pegando No caminho, eu acho que a gente já pode Sair e usar um, umas coisas mais limpas né? Eu não tenho mais condições de colocar aquele vestido Não, tá encardido
3: e aí a gente já pode pensar em como a gente vai se disfarçar. Ah, moça, é. é, Lolita, é eu tenho duas mudas de roupa aqui. Se você quiser, eu posso emprestar uma para você.
1: Eu vou ficar com essa roupa mesmo.
3: Tá? Ah, mas vai mesmo?
4: É, Vana, eu agradeço, mas é, a ideia é a gente disfarçada. Eu acho que as suas roupas são coloridas demais. Eu acho que vai chamar a atenção.
3: Ah, a moça, é, eu, eu tenho uma, um vestido preto aqui que eu tava pensando em usar. E eu tenho um, um azul também, se você quiser.
4: Ah, e fica mais legal. A gente pode colocar alguma coisa na cabeça, tipo esse pano aqui. E, que você não saia daí.
1: <risos> Ele já tava com a cabeça dele indo sair, assim. Tipo, sabe que desenho animado? A pessoa tá saindo, a pessoa olha, ele olha.
5: A, a cabeça é <risos> um patinho de borracha. Por favor,
4: né? Por favor, fala que eu aprendi Quando a palavra troglodita assim. pra segurem ele.
5: Ah. <risos> eu, eu vou te fazer rodar um, rolar um teste que teoricamente não existe, mas faz oh, um é? teste pra mim aí de... Na verdade, o é que eu vou fazer? Vou, vou rolar um D4. Que... Calma, vou rolar um D4. Um e dois, você quer que você saiba ou não saiba?
4: Um e dois? Um é. e dois eu quero que não saiba. Três e quatro, eu saiba.
5: Tá. Nossa. Três.
1: Nossa. Ai. Droga. <risos> eu vou olhar assim pra ela, aí depois vai aparecer a cara da Loreto, com aqueles olhos bravos, aí vai aparecer minha cara de assustado, cara dela de bravo, e eu vou sair correndo.
5: <risos> você, você lembra que a palavra que o que o Rajesh te ensinou é rog toveran.
4: Rog toveran.
5: <risos> você grita as palavrinhas mágicas. Aí eu, tipo, os, do, os dois trogloritas que estavam de costa, eles olham meio assim por cima do ombro.
2: E tô apontando os pro cima. Você to to
5: se começa ah, a gritar, rock roc eles, roc eles veem o Cydra que se aproximando e eles puxam as armas e estão apontando pra você, Saidra.
2: Loreta já tá mandando nos orcos, cara.
5: <risos> <risos> o Sadio que ele para.
1: Mostra a cabeça do Orc pra eles.
5: Eles começam... Eles, os dois, nenhum tem escudo. Eles, eles têm só um machado em cada mão. E eles começam a, pa, começam a passar uma lâmina do machado na outra. Como se estivesse amolando. Isso, a Loreta vai é, chegar
4: é. por trás do Cedric. Vai segurar então, tipo, segurar pelo cangote, sabe? Pegar o, o manto dele, assim, segurar pelo cangote. Que nem gato. E o Cedric <risos> só vai sentir assim. Que ela vai yeah. com a adaga
3: uh,
4: Cortar <risos> o manto dele assim pelas costas. Do pescoço até a bundinha, assim.
2: Nossa! Agora virou a... roupinha de hospital. Isso!
5: <risos> o é fica sem reação. Saidric, você tá sentindo uma ventilação muito forte ali atrás. Eu tá um eu frescor. Nunca senti, eu nunca senti isso na minha vida.
3: O que é, que é isso? Vai gostar eu tô aqui Sinta pra você essa liberdade sensações.
2: meu amiguinho é muito bom isso que é liberdade
1: aí ele arranca a camisa toda a roupa
3: aí vem aquela teoria que a gente achava que era o limpo e a um em cima do outro isso,
1: isso. Aí, 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 aí o aí o, aí o que ele é ele pelado abre os braços estou livre e sai
5: correndo
4: Yay! E eu direciono o Cedric de volta para o Rio Para ele tomar um banho de verdade <risos>
3: Vocês
5: passam ali mais uma hora Tretando entre si Agora o Cedric tem mais opção de roupa A Vana ainda tem dois vestidos Pode emprestar um para Loreta uhum. O Candor.
2: Eu pego você vai dois vestidos da Vana também Boto em volta do.
4: Ah lógico
5: Justo. <risos> você Se você imprevisou em mim uma túnica de monge ali então, Cydra aqui, o que você conseguiu improvisar ali de roupa pra você foi uma espécie de túnica bem comprida e um sobrepéleos por cima de tudo e um capuz muito improvisado. Vocês se lavam ali, se vestem, se arrumam e os, os, troglodi os trogloditas que estão ali guardando vocês, eles começam a fazer sinal pra vocês seguirem. Vocês pegam todas as suas coisinhas, agora cheirosos e renovados?
4: É, as roupas que a gente não usa... Tudo que tá sujo, deixei lá Só me, me armei novamente Com as minhas adagas O que eu não usei de trapo de pano que eu peguei Também fui largando lá
5: justo Vocês vão seguindo As duas criaturas Gruta acima Ao encontro de Rajesh Vocês vão mais uma vez para aquele salãozão gigantesco No qual tinha muitos Orgs e muitas é, é, Raças humanoides Também, não humanos tinham vários na hora que vocês saíram. Agora tá praticamente vazio. Vocês estão vendo só quatro orgs e vários goblins lá no cantinho. E vocês veem uma figura esquisita que vocês acharam que era uma estátua quando entraram nesse salãozão, mas agora vocês percebem que não é uma estátua. Só é uma figura gigantesca e larga que tá olhando fixamente para vocês. Vocês percebem que se trata de um ogro e ele fica olhando de maneira bem tensa para vocês. E encarando. eu falo
4: olá amigo, na língua troglodita
5: ele nem se mexe tá, eu
4: tentei estão
5: <risos> ali é, eles ajeitando orgs colocando em ordem os equipamentos e tal, mandando o Goblin pra lá, mandando o Hobgoblin Goblin pra cá e finalmente Rajesh e Hadidia se aproximam de vocês todos e dizem eh, pois não, com eh, terminamos de arrumar nossos mantimentos organizar nossas coisas e pegar nossos equipamentos And, acho que, creio que eu posso dividir um Org com algum de vocês Precisaremos de mais dois Vorgs. sim, dois Vorgs. Além dos nossos pessoais Eu vou com And... você, Rajesh Eu quero ouvir as histórias Muito prazer, seja muito bem-vinda Ele busca um Org que estava amarrado lá ele Bem manso, o pelo está bem cuidado Diferente de um Org que é a Radija. Está chegando agora, montada ela vai se aproximando do grupinho de vocês e fica olhando diretamente pro Cydrak.
3: <risos> Eu sabia.
5: Aí ela...
2: O Kandara olha pra ela e fala assim: ó, Moça, você já tomou água? <risos>
3: <risos> o, yeah.
1: o, aí nisso, o que já olha pra ela. É bom você estar preparada para essa viagem. <risos> ela será muito
5: legal. <risos> ela, ela ouve isso e fica parada, assim com uma cara bem fria. E aponta pro canto do salão e diz Aquele é o de vocês Vocês olham e tem um org bem pequenininho Quase que acabou Deixou de ser filhote faz pouco tempo Mas ainda já é uma criatura tão gigante Que já serve para ser montada por duas pessoas Isso inclui eu?
4: É, irmão Você vai com ela
5: <risos> Quando você olha para Radija Kandor Ela tá com um sorriso bem sádico Olhando para você a Radija desce do Org dela Vai até o Org que ela designou Para o Sidra que Ivana Pega como se fossem as rédeas do Org Vai trazendo ele para perto e amarra A rédea desse Org na rédea do Org dela Que é um, que é um bem troncado Bem grandão mesmo com as presas gigantes E o pelo bem mal cuidado Bem arrepiadinho Ela olha para o Kandor e diz, por favor
2: O Kandor sobe com muita dificuldade No Org Aí ele abraça a Radija por trás e fica bem encoxadinho, assim, ó, segurando na cintura
5: dela. Ela fala: menos intimidade, por favor.
2: É que eu fico. É, 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 com medo desses bichos.
5: Não se preocupem, eles não fariam mal algum a vocês. A menos, é claro, que assim fosse nossa vontade. Depois de alguns, algum tempinho ali Vocês começam a subir Mais uma vez E agora vocês sabem que é em direção à superfície Vocês vão saindo de lá E agora tá de noite Vocês supõem Que seja um pouco depois da meia-noite Talvez um pouco antes E agora tudo que vocês ouvem É o barulho das patas Dos wargs batendo na areia Aquele vento gelado Batendo contra o rosto de vocês Que é um deserto agora que à noite faz um gelo do cacete E vocês vão Adentrando aquele deserto Vocês veem de longe aquele assentamento No qual ocorreu toda aquela treta E bem mais longe ainda Lá longe no horizonte Agora que não está aquele vento quente Que atrapalha de olhar muito longe no horizonte Vocês conseguem ver Uma cadeia de árvores Bem pequenininho nesse momento Um bosque, vocês sabem que é o bosque que fica Ao norte de Jemish. Vocês continuam cavalgando Vocês vão até lá
4: A Loreta tá, tá aninhada Na frente do Rajesh Ela não, não sentou atrás dele
5: Certo Num e... dos primeiros momentos você ouviu bastante rosnado do Org Por você estar tá indo na frente Mas depois ela quietou uhum.
4: é, Rajesh, eu posso usar sua luneta Enquanto a gente Enquanto a gente viaja
5: <risos> yeah, não, Sim, pois não Claro, claro, fique à vontade E Ele lá se a censura do episódio que onça, eu não tinha percebido! Eu, eu achei juro! Que você tava
1: comemorando por isso também? Mano. Não!
5: Era só o quê? O quê? Eu
1: ah, peraí, não entendi! Frisei, o que aconteceu? O que aconteceu? A geste, posso pegar na sua luneta?
2: Meu amigo, é. a Loreta do Rajesh vai dar um zoom agora.
3: A não, esse, não, não, esse esse
5: inocência desse grupo é vai fazer você ver estrela. <risos> Ela vai Mas dar enfim, a intenção é, era dupla. Então... Não, nossa, o juro passou a ser percebido. que eu gostaria muito de encerrar com vocês olhando pro. <risos> ah,
4: respira, Sam, então. vai.
5: O Rajesh responde para Loreta. Um pouco desconcertado Sim, sim, é claro, com certeza Minha cara senhorita Dizem até mesmo que sob a luz do luar é. e das estrelas Pode te fazer enxergar até ainda mais longe Do que de costume Depois de deixar bem claro Que é um artefato mágico, milenar, frágil Praticamente histórico Ele entrega aquela espécie de luneta né Luneta mágica no caso Que enxerga muito, muito longe Entrega na sua mão, Loreta É... Você pega aquele aparato e estica ele e percebe que agora você está enxergando a distâncias muito, muito longínquas. Você olha para algum lugar em específico?
4: Primeiro eu quero olhar para cima, eu quero olhar para as estrelas. E aí depois eu vou, vou olhar em volta também do, do que a gente está deixando, olhar para trás para ver o que a gente está deixando e depois olhar à frente o nosso caminho.
5: Certo. Uh, você está olhando para as estrelas nesse momento, você vê que elas estão com uma imagem um pouco diferente, um pouco maiores, um pouco menos reluzentes. Aí você fica encantada, fica vários minutos ali apreciando aquele céu estrelado. Você olha para trás dessa vez e vê dunas e mais dunas e mais dunas. Você vê uma espécie de saliência num, num horizonte bem distante que você sabe que é o assentamento. A entrada da gruta que vocês estavam até agora, todos esses meses, você não consegue enxergar daí. Você olha para frente, vocês estão passando por uma duna bem alta agora, um relevo relativamente alto, que deixa vocês quase que mais alto ainda do que o bosque, que tá logo à frente de vocês, a não muitos quilômetros de distância. Você olha pro caminho mais à frente, você vê aquele bosque, árvores, 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 e você enxerga... Uh, ao norte e ao leste você enxerga onde de, onde fica James e ao leste você enxerga a localização onde fica Toledo você não vê luzes de tocha nem chamas lá necessariamente mas você vê que a luz da lua está muito forte muito iluminada em direção a James e a Toledo vocês vão caminhando mais ainda mais ainda e mais ainda até que vocês passam por uma parte bem espaçada, onde não tem mais árvores tampando vocês de enxergarem a localização de Jemish e a localização de Toledo. Você olha para lá com a luneta? Claro. Você olha para Jemish, é, para onde fica Jemish, e vê que tem muito. Agora que você tá um pouco mais perto, tem muitas, poucas luzinhas de chamas. Você imagina que sejam tochas. Você é, coloca no com Quão mais distante aquele aparato te permita enxergar Você se concentra um pouco E começa a analisar Jamish, você vê muito pouco movimento Na verdade Depois de alguns momentos você percebe que não tem movimento algum Tirando uma chama Ou outra, que não é de tocha E sim de algo que pegou fogo Por acidente Você olha James, por completo Ali por vários minutos em cima daquele org Com a luneta e você percebe Mesmo ao longe Que a cidade veio abaixo, a cidade é só cinza, escombros e coisas no chão. Você começa, seu coração começa a palpitar, você começa a ficar meio nervosa, ansiosa por causa disso e você olha para Toledo agora e você vê que a imagem é ainda pior a cidade foi terraplanada não existe uma mísera construção que ainda esteja de pé ou que não tenha sido queimada. E a gente vai ficando por aqui Cândor, eu pego dois vestidos
2: vestido no... da Vana também, bota em volta do. Ah,
5: lógico. <risos> Justo. Se <risos> <risos> você, você <risos> <impresionou risos> improvisa uma túnica de monge ali. É, várias, várias lonas
4: e tudo mais a gente consegue fazer umas roupinhas Sim, é assim.
1: Não, mas vocês não tão ligados quando sai o que ele sai, ele está sem o manto dele, ele só com aquele rosto, está com a franjinha, ele fica soprando a franjinha. <risos>
3: É mesmo, né? A gente não sabe como é que é a cara dele direito. Não, a gente sabe o que é o que eu sou, a eu, sou, eu, sou,
1: eu sou aquele Homem-Aranha Emo. <risos> ah, é o Tobi Maguire? É, eu fico soprando. Eu falei uh... isso já uma vez, lembra? Uhum. Já. Eu fico soprando na frente. Você tinha
3: barba? Um pouquinho, um bigode, sei lá.
1: Aham, uhum, eu hum. tenho. Agora porque eu tô escravo, né? Tô e agora deve ter
4: bem, bastante barba, bastante
5: não, bigode. Não tá de tá, joelho, a barba. Ele, ele é mito da floresta, ermitão.
4: É tá é. estanagel, assim, ó. <risos> Ei,
5: perdi. Távo, né? Então. E agora
1: deve
4: ter bem bastante barba, bastante Não, bigode.
5: Tá, Eu de é, a barba. Não tá. Mas ele é mitra da floresta, eremitão.
4: Tá, estanagel, na gel assim, ó. <risos> Ei, <risos> <Me indico?
5: risos> uh, Então, Cydra aqui O que você conseguiu improvisar ali de roupa pra você Foi uma espécie de túnica bem comprida E um sobrepélis por cima de tudo E um capuz muito improvisado Vocês se lavam ali, se vestem, se arrumam E os, os, trogloditas, os trogloditas que estão ali guardando vocês Eles começam a fazer sinal pra vocês seguirem
3: o parei... <risos> um capuz eu... improvisado Eu tô achando Que, que é ele usando uma toquinha Tochada na cabeça, sabe
1: <risos> Tipo o chapéu pegou, do chave. Ele só pegou um guaxinim <risos> com a cabeça do guaxinim e usou como capuz o guaxinim. Uhum. Pegou não, um goblin e botou na cabeça <risos> Ah, é. o capuz dele tem orelhinha agora
5: <risos> Orelhinha de animal Vocês seguem os trogloditas? Claro vocês pegam todas as suas coisas. Gente, eu não sei pra onde eu tô indo. Porque se ah, me Eles estão guiando. É, o Rajesh responde, ah, sim, Clara, pois não, senhorita. Na verdade, dizem que sob a pera, luz pera, pera, do pera. luar e a luz das estrelas.
2: Não, não, refaz, refaz que foi, foi cortado. Não que tenha problema, mas é que às vezes a gente não segura a risada. Vai de novo.
5: O Rajesh responde pra Loreta. Um pouco desconcertado. Sim, sim, é claro, com certeza, minha cara senhorita. Dizem até mesmo que, sob a luz do luar e das estrelas, pode te fazer enxergar até ainda mais longe do que de costume. Apenas. Que cantada barata! <risos> Apenas muito cuidado. Isso é um aparato mágico milenar. Tudo bem dele.
2: Eu não tô <risos> o Candor grita lá de trás, tinha esse aparato de perto da minha irmã!
1: <risos> aparato mil. Não, calma aí! Calma aí, princesa, isso é um aparato milenário. Ai, senhor. Ah, não se quando... preocupa, Regesse, eu sei o que próxima... eu tô fazendo.
3: Ah Até semana que vem, seus trouxas!